0: Pagou 8 mil reais nesse celular aí pra ficar zumbindo. Hum.
1: Começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que adora uma comprinha, em especial se for com desconto!
2: Uh!
3: Oh! Muito Boa bom,
2: tarde,
3: Fala, Liceira! Fala, Felipeira! Fala, pitaqueiros e pitaqueiras de Platão!
1: Boa noite,
3: Felipe! Good
0: night. buenas noites, meus amigos! Boa tarde, bom dia para você que escuta aí no Japão! Já é ano novo no Japão ou ainda não? Ainda não. Podia então ser tá já, bom. né? Para acabar esse ano. É... Falta pouco.
1: <risos> o episódio de hoje vai te ajudar a aproveitar o período de compra de final de ano, em especial a Black Friday, para fazer as melhores aquisições. Desde a brusinha, né? Que você tá querendo faz tempo. Até a geladeira Frost Free invertida que você, jovem adulto, tá ah. querendo comprar faz tempo aí com quatro portas para morar com seus amigos. Só que tudo isso sem ser pego pelas armadilhas das promoções falsas, é. Mas antes, vocês já sabem, vamos aos fatos na história. Uh! Bom. Para quem não sabe, num dia como hoje, no dia 29 de outubro, só que do ano de 2015, a China anunciava o fim da política do filho único no país. Olha só, a galera agora ia poder ter mais que um filho. Alguém sabe por quanto tempo a China ficou assim com a política do Filho Único?
0: 43 eu anos.
1: Eu, eu não sei, eu acho que o anúncio ó, o anúncio colocou fim à política que entrou em vigor na China entre o final do ano de 79 e 80, ou seja, basicamente, eu estamos falando de, <risos> sou ruim de conta, é, 35 anos. Muito bem, é isso aí. Muito bom. É que eu tava com um 2020 na cabeça. Falei, nossa, essa conta tá difícil. Tá tranquilo. Muito bem. Além disso, é temos bom, também cara. como fato na história: não sei se vocês sabem, mas num dia é. como esse, 29 de outubro, só que de 2004, o Osama Bin Laden estava admitindo envolvimento no ataque do 11 do 9. É. Olha. Demorou, hein?
0: Demorou, né? Demorou. Foi três anos que loucura.
1: Ah, então, pois é. Eu achei que ele já tinha reivindicado a época mesmo. É, imagina, é que. É, não sei, né? Eu, eu não ia querer, eu não ia querer admitir logo em seguida, imagina.
0: Mas é, hoje em dia a moda é essa dentre os terroristas, né? Tem
1: até gente que admitir, reivindica,
0: reivindica um, um atetado mesmo não sendo deles.
1: É, tem isso. Eu não sei se vocês sabem, mas o Yuval Noah Harari fala um pouco sobre isso no livro dele. Que, o, que o, o terrorismo é uma coisa que causa muito medo, mas não deveria causar tanto medo assim, porque acontece muito pouco. É isso que ele fala, basicamente. Não que eu queira distorcer a, a, as palavras dele, mas quem quiser ler o livro aí para entender do que ele tá falando.
0: É, ele fala Bom, isso
1: porque ele mora num lugar
0: de boa. É, mora mesmo. É, aí é fácil.
1: Bom, mas feito devida menção aqui hoje na história, bora pitacar! Uh! Bora, bora, bora. Felipeira, Felipeira, conta para a gente como é que surgiu a Black Friday.
0: Cara, Black Friday era uma sexta-feira aí que foi inventada pelo pelo João Dória. O, o João Dória, o, na verdade, o pai do João Dória, né? Ele já inventou o Dia dos Namorados aqui no Brasil. E quando ele fez uma expedição com a sua namorada, na época, depois do dia dos namorados, para os Estados Unidos, ele falou, ah, não temos nenhuma data comercial aqui na... em novembro, né? A gente sempre tem uma data aí. Halloween, dia dos pais, dia das mães, DDP, dia das crianças. O que eu vou pôr em novembro? Ele falou, ah, vamos colocar a Black Friday aqui, uma, uma liquidação monstra. E foi assim que surgiu, não é?
3: <risos> Acho que Não, não. O bom é que ele mistura, que ele mistura é, fatos verídicos com, com alucinações. Acho, né? É a pitada que... aí para parecer real, né?
1: Mas você tinha potencial aí para ganhar se você não tivesse usado o termo expedição que ele foi fazer com a esposa nos Estados Unidos. Expedição ia ser para um lugar mais, sei lá, selvagem, talvez, mais natural. Mas você falou expedição, eu, eu saquei que era um, um ledo engano, uma, uma mentirinha hum. que você estava contando.
0: Ah, que pena.
1: Mas eu, como averiguador de fatos, trago para os nossos ouvintes a plena verdade de que a Black Friday surgiu nos Estados Unidos é, e desde o ano de 1952, a sexta-feira, depois do dia de ação de graças, que é, é, normalmente não, que sempre acontece, é, depois, não, a ação de graças sempre acontece na última, ou na quarta, quinta-feira do mês de novembro. Olha. E a Black Friday está aí organizada para acontecer sempre no dia seguinte ao Thanksgiving lá que é o dia de ação de graças dos Estados Unidos. Muito e... bom. E a Black Friday ela marca basicamente para os americanos, né, o início do período de compras de final de ano. E aqui vem Olha. a primeira cota do basicamente que vocês trouxeram.
3: <risos> primeira, que você percebeu, tá... primeira que você percebeu, né? Primeira que você percebeu, né, meu
1: amigo? Devem estar tá fazendo uma contagem aí para depois jogar na minha cara.
0: Não, mas agora, falando aí da sua resposta, passou pela minha, perpassou pela minha cabeça o, o feriado do dia 1 de novembro, que acho que é o feriado nos Estados Unidos, que é o dia de todos os santos, né? E eu falei, ué, mas o dia de todos os santos é lá no dia 1 de novembro? Nunca é no final de novembro, igual a Black Friday. Eu falei, bom, não tem nada a ver com o feriado. Mas é o um Thanksgiving, agora eu entendi. Muito é bom. É isso
1: aí. Desde 2005, na verdade, é, esse é o dia que, que as lojas nos Estados Unidos estão mais ocupadas, então, quando eles começaram a fazer essas medições de ocupação de loja nos Estados Unidos, e período de maior movimentação, de quando elas estão realmente cheias, desde 2005, é, esse foi o dia, né, o dia 29 de novembro, ou o dia depois do Thanksgiving lá nos Estados Unidos, é o dia que, todo, que as lojas ficam mais cheias no ano. Esse, esse é um fato relevante e ainda pontuando algumas características e alguns acontecimentos né em dois mil, de 2014 em diante os varejistas eles começaram a espalhar um pouco mais esse período pro, promocional que antes era concentrado basicamente terceira vez que eu falo basicamente na, na sexta-feira depois do Thanksgiving no sábado e no domingo, eles passaram a estender isso para o mês todo de novembro e aí começou a pulverizar um pouco mais as vendas e você não vê aquela, aquele pico tão concentrado de vendas na sexta-feira da Black Friday e você começa a ver coisas como por exemplo a Cyber Monday ou o mês inteiro a Black Week ou então Black November que é uma coisa que ah. acho que nós estamos um pouco mais acostumados.
0: Exatamente e daí a turma começa a inventar, né? Agora tem o Black Julho, Julho Pre, Julho Friday. Monday, June, February, Black, Friday. Tá? E a gente entrar no Submarino Americanos, aqui um abraço para nossa especialista Mayra, que trabalha no Submarino e não queria ser revelado, mas é que a gente fala mesmo. E cada semana, que você, se eu entrar agora no site da Americanas, vai ter lá um, um saldão pré-black. e é sempre tudo pela tem, metade é do dobro.
1: Ah, <risos> é engraçado que é comum que... Que quem compra, né, é, é, fica acampado em frente à loja, gente, que tipo, formando aquelas filas assim para aproveitar o preço baixo, né, e garantir a disponibilidade de produto que está em oferta. Mas você tocou já num ponto, num ponto que acho que a gente pode entrar diretaço nele. É, hum. Antes, eu só queria fazer uma menção: desde 2006, foram reportadas 12 mortes e 117 ferimentos a compradores. Por conta de tumulto que é gerado em algumas lojas lá nos Estados Unidos. É, esses dados são em específico Linhares. dos Estados Unidos. Do, gente, 12 mortes. Imagina, por tipo, multidão que nem tem show, que pisoteamento de pessoas, esse tipo de coisa. Aconteceu, aconteceu 12 mortes desde então.
3: Da mas você tocou assunto numa... mas... Da preguiça Bem, só então... de imaginar ficar na fila, pelo amor de
1: Deus. É, mas vocês tocam. O Felipeira tocou num ponto aí relevante que a gente já pode começar a pitacar sobre ele. É, cara, e esse negócio aí que a gente começa, todo mundo hoje que já sabe o que é Black Friday, a importância que tem, como vende bastante, mas e os preços, gente? Vocês têm observado, vocês já passaram por alguma situação é, em que os preços que são cobrados são tipo não reais? A galera realmente chega a aumentar preço para depois dar desconto, Felipe?
0: É. Eu não cheguei a, a passar por vivenciar uma situação de comprar algum produto desse tipo. Eu já fui bem mais rato de, de compra de Black Friday. E Ultimamente, até consegui me desapegar um pouco dessa postura aí. Que eu comprava até coisa que eu não precisava. Ah, vou comprar uma torneira. Nem pia eu tenho em casa, então eu comprava a torneira. Vai, fala a frase
3: que você gosta, vai.
0: Não tenho que nenhum seu... canário para dar água e Isso. fico comprando ração
3: para canário,
0: sabe? Então.
3: <risos> Boa, garoto até me
0: desvinculei, tá completo o bingo do bira, não sabe lá. Claro. É, mas hoje em dia eu acho que é um pouco a internet, principalmente, proporciona muitas ferramentas para a gente não cair nesse tipo de conto do vigário aí na questão de mudança de preço e tal. porque tudo que você quer comprar, você consegue rastrear o histórico de preço em vários sites, acompanhar e tal. Quando você vai para loja física, eu nunca participei de uma Black Friday em loja física. É, imagino que isso seja mais difícil, aí você tem que ter uma noção de preço, ou comparar também pela internet e tal. Mas eu acho que é uma prática que, que acaba não acontecendo tanto, ou, e o que acaba acontecendo na prática é que os cortes aqui são, são menores do que praticados nos Estados Unidos, por exemplo. É um, é um pouco da, da percepção que eu tenho a
1: Ô, ô Murilo, você compartilha dessa percepção, você já teve algum caso de que você foi, não, em, não só na Black Friday, mas compras pela internet em geral, de que o preço anunciado é um preço que, cara, acima do que vinha sendo anunciado antes, e aí um desconto fake. Você já passou por isso?
3: Cara, eu já peguei de tipo assim, de, de não dar, a loja não dar o desconto na Black Friday e deixar para dar na Cyber Monday. E aí, uhum. tipo assim, quem comprou na Black Friday se ferrou, né? Ou, ou também eu já vi, tipo, uma estratégia que a galera usava era você boletar. Então, é o famoso verbo aqui, só usado no Brasil, né? Que era, tipo assim, você compra no boleto, porque o boleto, se você não pagar, você não leva, né? Então, você não... E, e o boleto, geralmente, é vencimento para dois dias. Então, o que a galera fazia? É, comprava no boleto, e aí, se tivesse alguma promoção na Cyber Monday, aí você deixava de pagar aquele boleto e pegava a promoção da Cyber Monday. Ou então, se não tivesse nenhuma promoção, você pagava lá o que você já tinha é, boletado e acabava levando pelo menor preço. Mas já havia algumas coisas desse tipo aí, sim. Olha que loucura.
1: Ixi. Vocês acham que essa herança que a gente teve, vocês é, consideram a Black Friday uma herança americana?
3: Ah, com certeza, né?
1: Uhum. Ah, a e, vem e de quais lá, são? Né? É, é, não tem como não ser, né? Mas, Obira, tem algum algum fundo de verdade nisso que você falou do pai do João Dória?
0: Não, zero verdade. E tanto é que eu eu eu, eu sou eu sou brasileiro, patriota, cidadão de bem. Eu acho que a gente tinha que mudar o nome aí, Black Friday não, tem que ser a sexta-feira preta, alguma coisa do tipo assim, testou, sabe, estou novembrão, porque Black Friday é muito americanizado, já basta você aqui no podcast falando é, aproximadamente 8% de palavras em inglês por frase, que você, você fala aqui, mais um termo aí para nos americanizar e nos e nos tirar da nossa própria cultura, que eu acho que tem coisas muito fortes que a gente poderia utilizar, por exemplo, peixinchão, caldão, ferão, verão de novembro, sabe? Então, e esse negócio do João Dória aí tem zero fundo, mas eu acho que é uma... a, a gente adaptou... acho que tem um lado positivo, que é a questão de você conseguir oferecer mais descontos para o consumidor, para o cliente, você conseguir fazer uma limpa de estoque e tal, só que a minha percepção, no geral, é que as lojas e os vendedores tentam fazer essa limpa com um nível de desconto muito menor do que é praticado no, em outros países. Você que morou fora deve ter até alguma percepção a respeito disso. É, é, geralmente são as moscas brancas aqui que a gente consegue ter um, um desconto melhor, alguma coisa que fala assim, que vale a pena, fala, puta, esse cara aqui eu vou comprar porque está metade do preço. O resto ali, tipo, ah, é um 10, 20%. E se você acompanhar no decorrer do ano, fatalmente aparecem outras oportunidades de preço parecidas ou até melhores do que alguns praticam na, na Black Fraud.
3: Ô Catupa, hum, oi. Apesar aí da, da mentira aí do, do Bira, mas o, o que ele falou do Dia dos Namorados é verdade. O pai dele que trouxe o dia dos que implantou o Dia dos Namorados aqui no Brasil. Ele era publicitário, então, por isso que parece, parece que era verdade o que ele tinha falado, né? Ah. Mas agora, falando da Black Friday, né? É, o grande motivador da Black Friday lá nos Estados Unidos é que as lojas, elas aproveitavam para limpar o estoque delas para renovar para o Natal. Então, assim, faltando mais ou menos um mês para o Natal... Eles faziam a Black Friday para fazer, para limpar mesmo. Por isso que os descontos eram bem grandes e lá era desconto de verdade, que o objetivo ó, é limpa o estoque, limpa tudo que eu tenho e aí depois na, na semana seguinte aí abastece com os produtos novos ou com as tendências novas para o Natal.
1: É, mas isso faria sentido se você não tivesse um super planejamento bem feito, né? Como é basicamente o planejamento da CIA em que isso nunca acontece. O nosso estoque nunca chega a envelhecer tanto assim, porque, basicamente, essa é a quinta vez que eu uso o termo, nós temos um cara que nem, um, que nem o Bira lá que fica controlando a idade do estoque. Ou yeah. seja, eu imagino que, à medida que o Just-in-Time for, for sendo implementado, é, esse tamanho de estoque que ficou parado por tanto tempo, afinal, estoque é dinheiro, já não acontece de forma tão grande. Por isso, talvez... As, as lojas, os varejistas não consigam dar descontos tão grandes como inicialmente se via nos Estados Unidos. Eu não sei é, hoje como funciona o negócio, se os descontos são realmente ainda muito atrativos é, quanto como começou, como eles começaram isso, mas é, eu acho que faz sentido, é uma estratégia que faria sentido de limpeza de estoque, eu concordo plenamente com isso, só que eu gostaria também de ver os descontos um pouco melhores, é, tem uma pesquisa que foi feita pelo Zoom, na verdade um levantamento feito pelo site Zoom, que apurou quais foram os produtos com maiores reduções de preço lá na edição de 2017 é, da Black Friday aqui no Brasil. E no topo dessa lista tinham itens de uso pessoal e de cozinha, que foram os que mais se destacaram. Por exemplo, o primeiro lugar em que teve o maior desconto foi o vaporizador de roupas que teve uma queda real de 31% no preço. Ou seja, é um desconto, assim, ok, é um desconto bom, mas não chega tipo, a assim, você aquele... Fala assim, cara, realmente, que nem os anúncios fazem, né? 70% de desconto em itens selecionados. Cara, é, muito poucos itens você acha com 70% de desconto, é, tampouco com 50% e com, menos, e com maiores percentuais de desconto, você não consegue achar. Então, lá em 2017, o vaporizador de roupas foi um que teve 31%. Em segundo lugar, teve o curvador de cílios, com 21%.
0: <risos> aí você tá de brincadeira comigo. Já o vaporizador, eu já tava me contendo aqui, já. Falar, quem que compra essa merda aí? E agora você <risos> vem te... com... O
3: vaporizador.
1: Teve o grill, o grill de cozinha que apareceu em terceiro lugar, com 16% de desconto. Olha só. só, mas se eu... O que eu vou falar em quarta posição... Você é tá o CD. 14% de desconto nos CDs. Olha cara, o
0: CD você tem que doar hoje em dia. isso aí, <risos> Sabe aquele escultor, escultor moderno? O cara faz uma escultura com o CD. É a única utilidade.
1: Que tem, né? Nossa, eu concordo.
3: Decoração então, no, no Rádio Pub, né?
1: né? É... <risos> Só se for. E, e já que a gente falou um pouco de percentual, vocês sabem, vocês têm, o que, que vocês chutariam? É, que são os produtos mais comprados na Black Friday, assim. Vai, vamos fazer o um joguinho, vai? Vai. Ela começa com o Star, ele fala um, depois o Bira, depois eu. Vai. Star. Celular. Bira.
0: TV. Vocês,
1: são, vocês pesquisaram, né? Tem certeza absoluta Não. que vocês abriram o Google aí. Realmente... A TV aberta é o que está passando aqui na TV. <risos> 40% das vendas na Black Friday... Ou, da, na verdade, não é das vendas... Das pesquisas na Black Friday... 40% são por smartphones... 26% em TV... Aí vocês façam as contas... Se 40% é em smartphone e 26% em TV... Imagina o resto que sobra... Não sobra quase nada para o resto das coisas... Mas, em terceiro lugar, vem eletroportáteis... De, seguido por informática... Eletrodomésticos... Cuidado pessoal e beleza... Roupas, perfumes e tênis. Esses são os produtos tênis, é mais procurados. É, então, mais ah. procurados aí na Black Friday.
0: Hum, bom, muito
1: bom, a Forbes publicou um estudo que foi feito pelo, pelo site que chama Estatista, que é um, é um portal americano lá de, de estatística online, pesquisa de mercado, e eles constataram que os produtos que as pessoas tinham mais propensão a comprar por impulso eram, sabe quais? Que chutes vocês dariam? Propensão a comprar por
3: impulso.
0: Bebida alcoólica.
3: Errou. É... Acho que eu chutaria na TV de novo. Eu... Errou também.
1: Roupas e sapatos. As pessoas são mais ah, propensas é a olhar uma promoção e falar assim, cara, eu vou comprar esse negócio porque tá barato. E sabe qual é esse conceito? Vamos ver se o Star lembra da Economia 1 que ele teve na faculdade.
3: Escassez. Errou
1: elasticidade da demanda da oferta ou da demanda. E agora,
3: quando um produto Exato.
1: varia de preço, ele vende muito mais rápido. Isso é elasticidade da demanda,
3: uhum. Exato. Não, as duas têm elasticidade, tanto a oferta quanto a demanda.
1: É, mas essa que eu descrevi é da demanda, né? Quando um, um por exemplo, vamos explicar aqui para os nossos ouvintes: quando um produto baixa. Uma, por exemplo vamos supor uma roupa ela custa 50 reais se ela baixar um real e vender muito muito mais ela pode ser considerado um produto bastante elástico porque uma pequena variação no preço gera uma grande variação na compra ou né, na venda desse produto um outro produto que não é elástico ele teria uma variação na venda proporcionalmente menor a variação da roupa se ele abaixasse um real também. Em geral, os produtos que são muito elásticos, é, eles são mais propensos a serem comprados por impulso. Então, a pessoa olha um determinado produto, vê que tem uma percepção de preço, de que caiu o preço, a pessoa vai lá e compra. Então, é, é um pouco disso que talvez esse site tenha falado sobre... sobre esses produtos aí que são comprados por impulso. Já que a gente falou por compra por impulso, Murilo, eu queria é, que você fizesse uma análise aqui, puxando um gancho. Por que, que é ruim? É, e o que, que isso pode dizer, basicamente, sobre a gente quando a gente compra por impulso, fazer uma compra por impulso?
3: Ah, a, a gente tem... É, é muito da questão da economia comportamental, né? Que a gente... Quando a gente compra por impulso, a gente não age com com razão, a gente não usa o raciocínio, tem até aquele, o que falam, né, que tem o cérebro a parte um e a parte dois, né, uma é racional, outra emocional, e aí a parte emocional, ela é muito mais desenvolvida, ou ela, a gente trabalha com ela muito mais tempo, né, desde lá do tempo das cavernas, quando a gente é, era obrigado a agir pela emoção. Então, tipo, chegava alguma ameaça, a gente via algum bicho, a gente já tinha que sair correndo, tinha que fazer alguma coisa. E aí, quando, quando isso se transfere para os dias de hoje, né, é, e o que é muito utilizado pelo marketing, pelas empresas de marketing, ou, ou a, a parte de publicidade e propaganda das empresas, é usar isso em favor de compra, de consumo. Então, assim, você faz com que... Você dá gatilhos para a pessoa para que ela possa é, tomar decisão sem pensar no racional, baseada na emoção. E aí ela toma a decisão, compra, e aí depois ela não consegue justificar isso de forma racional. Então, por exemplo, no caso que você falou de uma roupa, eu vejo uma roupa ali, é, ele faz ali um, um, um gatilho para que eu ache que aquela roupa está muito barata ou que eu devo aqua, aproveitar aquela promoção, porque é uma promoção única, uma oferta única, é uma promoção muito boa, e aí eu acabo comprando, mas se eu fosse para, para analisar racionalmente, eu não teria necessidade de comprar aquela roupa naquele momento, entendeu? Então, é, essa que é a parte que a economia comportamental estuda, de que a gente toma as decisões muito mais baseado no emocional do que no racional. Entendi. Ô,
1: Veriba, que pitaco que você daria para os nossos ouvintes não caírem na tentação da compra por impulso durante o período promocional que a gente está por vir aí lá em nove... aqui em novembro?
2: Hum...
0: Eu, eu achei que eu queria responder o oposto. Eu fiquei pitaco, você daria para conseguir comprar melhor, mas deixa eu pensar. <risos> pitaco para você não cair na, nas chantagens emocionais aí. Eu ah, acho eu que uma.
3: Oh, posso dar uma, é uma pitacada já de, de aquecimento aí enquanto o Bira pensa no dele? Vai. Vai. É, não, eu acho que uma, uma coisa que você pode fazer é não ficar zapiando na internet, entendeu? Se você quer comprar alguma coisa na Black Friday, por exemplo, você quer um celular novo. Então, assim, você já procura de antemão, né? Você já sabe mais ou menos quanto que custa esse celular antes da Black Friday. E aí, no dia, você não fica procurando outras coisas. Você vai lá e só procura o celular, Entendeu? Isso é uma forma Sim. de você não cair na, na armadilha. Primeiro que você já vai saber quanto que está o preço, né? Ou quanto que é o preço normal, e aí você batendo o olho, você já vai saber se está se tendo um desconto mesmo ou não. E segundo, que você não vai ficar sendo surpreendido por outros produtos ou outras promoções que possam te levar a consumir é, sem necessidade nenhuma. Excelente ponto.
0: Muito bom. Eu tive uma ideia também. E você pode... Outra alternativa é, na, na quinta-feira, que os preços começam a baixar ali, aqui no Brasil, pelo menos, por volta de 5, seis horas ali da quinta para sexta, o bicho já começa a pegar. Essa hora aí você já sai de casa, vai fazer uma caminhada, vai para o bar, não fica olhando aplicativo de promoção nem nada, e no dia seguinte você faz uma viagem. Então, acho que aí tem um bom, um, uma boa forma de você conseguir escapar da, dessa tentação que, que é a Black Friday, meus amigos.
1: Como você estava ansioso por pitacar como achar melhor compra, Bira, fala agora para a gente, então, como depois, vamos pensar assim, nós seguimos o conselho do Murilo e a gente falou, cara, eu quero comprar isso, sendo um consumidor mais consciente, você definiu de antemão a sua lista de desejos para aproveitar a Black Friday, como fazer a melhor compra, Bira?
0: Cara, eu, eu gosto de uma estratégia que é, que é a
1: estratégia da caça.
0: Tem uns, uns sites aí que eu e o Murilo a gente acompanha muito, a gente vai até fazer a propaganda deles aqui, que eles estão nos patrocinando, mentira. São o Gaytry, g-a-t-r-y.com e a hardmob.com promoções. São dois sites maravilhosos e hoje em dia a gente tem até outras formas. Tem um aplicativo muito legal também que é o Pelando, que você consegue tem o Pelando e tem mais um com esse
3: promobit
0: é, pro, promobit isso. você cadastra você cadastra o que você está procurando lá e ele ele manda a notificação da tá? tipo está procurando um celular mas não sabe qual marca daí toda vez que cai uma e nesses aplicativos e plataformas aí que a gente citou é, é meio que um fórum uma comunidade onde as próprias pessoas consumidoras postam boas promoções então é as coisas que aparecem aí já são selecionadas, já passam por um filtro aí de realmente isso é uma promoção, realmente vale a pena comprar. Às vezes não, mas na maior parte dos casos sim. É, então, você cadastrando, por exemplo, nesses aplicativos, nessas plataformas, notificações do que você quer, aí sempre que pingar alguma coisa é, vantajosa nisso que você está procurando, você já vai ser informado. Porque uma das coisas que eu percebi em alguns anos aí de experiência comprando online na Black Friday, precisa é ter velocidade. Porque ficar pensando muito, é, vendo se vai comprar, se o, se o cachorro tá, já bebeu água tal, o que acontece é que você perde a oportunidade, perde o bonde, meu amigo. O estoque se esgota é, e o, o que o, o vendedor já tinha orçado para vender naquele preço ali não tem mais. Depois ele vai vender só o preço cheio. Por isso que eu acho importante esse tipo de comunicação, principalmente quando você quer alguma coisa que é muito demandada, tipo, ah, quero comprar uma TV... 40 polegadas, eu acho que é um é um é importante você ter esse acompanhamento mais de perto, e eu particularmente, eu gosto de eu fico atualizando, eu dá tipo 6 horas da tarde na quinta para sexta, eu fico atualizando para além do que eu quero comprar, capturar outra e qualquer oportunidade, para tipo, aparecer lá tá vendendo um papagaio com meia asa por 50 conto. vou comprar o um papagaio <risos>
3: e passarinho para dar exemplo, né? É, ele <risos> gosta.
1: Não, fora
3: que esse exemplo
1: é politicamente incorreto, né? Porque vamos combinar, é... comprar um papagaio pela internet tá infringir infringindo algumas leis aí ambientais que eu não vou nem citar aqui pra você não ser
0: preso. Um abraço pro meu amigo Rodolfo Binato aí. Um abraço, e, e... inclusive pro IBAMA. E o papagaio que eu citei era um papagaio em casa cortada já, né? Já me... E, mas então, eu gosto de, de fazer esse acompanhamento aí, Para mim é um dia muito legal, eu fico até duas, três horas da manhã ali, porque tem muita coisa que aparece que às vezes vale a pena comprar, igual alguns anos atrás aí, não lembro quem de vocês queria comprar um, um computador eu, eu mesmo comprei celular no passado, em outras, em outras Black Fridays, teve uma que eu comprei um videogame e uma televisão, olha que loucura é, essa foi punk, depois eu melhorei e, e sempre vem coisa muito boa, apesar de da questão de não ser tudo muito barato Como a gente vê nos Estados Unidos Por exemplo, ou como era né, Antigamente lá, não sei se ainda é Como você citou ou... Algumas coisas ainda assim Saem muito vantajosas, só que é rápido Daí você tem que ter Dedo no gatilho e dedo no cartão de crédito Meus amigos
3: <risos> Ô, Catupa, só queria Complementar Oi? aí Além desses sites que o Felipe falou um que você já citou aqui é o Zoom, zoom.com.br, que nele você consegue, é, você consegue definir um preço-alvo. Então, por exemplo, na, no caso da TV, se a TV hoje está custando, sei lá, 2.500 aí você define o um preço para reais Então, assim, você deixa cadastrado, quando é, atingir esse preço, ou se atingir esse preço, ele te manda um e-mail ou então se você tiver aplicativo ele manda uma notificação e aí na hora você já sabe, você já tem o link direto para aquela promoção. Então também é uma forma aí de você aproveitar, né? Você deixa cadastrado já as coisas que você as coisas que você quer antes da Black Friday e aí durante a Black Friday você não precisa nem ficar pesquisando, né? A hora que chegar no preço específico, ele já te avisa por e-mail ou pelo pelo celular.
1: Olha, essa dica é excelente mesmo, muito bom. Eu também quero dar uma dica para fazer uma boa compra. Existe um assistente de compras, que é uma extensão para o Google Chrome do Tecnoblog, e nesse assistente de compras, você consegue conferir se o produto que você está olhando faz algum tempo aí, ou se você não teve a chance de ficar observando o tempo e definir um preço-alvo para comprar, como o Murilo descreveu, ele, ajuda a, ele te ajuda a conferir se aquele produto ficou mais barato do que ele está sendo apresentado em algum momento nos últimos 12 meses. Então, por exemplo, ele pega um período de um ano e, e fala lá para você assim, cara, ó, esse produto que você está olhando que custa R$ 2.000, ele já esteve por R$ 1.800. Então, talvez essa não seja uma promoção mesmo como está sendo anunciada. E aí, esse é um bom, uma boa forma de você usar o com, um comparador de preços, né? Que é esse assistente de compras, que ele dá a possibilidade de você comparar num período de tempo um pouco maior do que só aquele, aquela olhada de uma semana que você dá. Além disso, tem um módulo que fala sobre um testador de cupons. E ele busca é, e aplica o maior desconto disponível na internet para o seu carrinho de compras. Então, se as lojas trabalham como, por exemplo, vou, deixa eu pensar em uma loja, o, o, a Centauro. A Centauro, eu sei que é uma loja online que trabalha com muito cupom de desconto. É, ele busca na internet e aplica o maior desconto que tiver disponível no seu carrinho. Então, é uma maneira também de tentar colher as melhores oportunidades aí na Black Friday ou no período de novembro que, tá, que, que os sites estão bastante promocionais. Essa fica com o meu pitaco. É. Entretanto, na hora que você está fazendo alguma compra É muito possível que você tenha alguns problemas né? Vocês já passaram por algum problema é, em específico? Ô, Felipe, você já passou por algum problema em específico? Você tentou fazer uma compra e não deu certo?
0: Hum, eu comprei, eu não lembro se era Black Friday Mas acho que eu até mandei para vocês Na época era uma passagem para Paris tava saindo por 800 ou 900 reais, alguma coisa assim, daqui de São Paulo, tal, e pintou e eu fui nessa, com passagem eu costumo fazer bastante isso. Essa é uma dica boa para vocês também, ouvintes. Adicionem o um aplicativo do Melhores Destinos, acho que a gente comentou em outro em outro podcast, mas aqui vale o, o reforço no pitaco, que ele também na Black Friday ele traz dicas de passagens baratas. E daí pintou lá uma, uma passagem para Paris, acho que por uns 900 conto, 800. Falei, ah, vou comprar. Depois eu vejo se eu vou ter férias, se eu vou conseguir ir e tal. Isso é uma conversa secundária. Eu comprei, fiquei o dia inteiro tentando comprar, tentando aprovar o cartão, sem fechar a tela do computador. E não funcionou. Porque depois, a acho que tinha dado um erro no preço e a, e a companhia aérea acabou cancelando. Mas, eu me lembro, acho que eu não tive nenhum problema. Uma coisa que costuma acontecer bastante em período de Black Friday, as empresas, elas... Acabam pedindo um prazo um pouco maior para entrega. Tem coisas que às vezes você pede e demora 15 dias, um mês praticamente para entregar. Isso para nossa realidade aqui em São Paulo, interior de São Paulo, que as coisas geralmente chegam em no máximo uma semana, aí, dependendo do que você compra. Então, acho que esse é um dos pontos de atenção aí. Se você for comprar alguma coisa na Black Friday também, que é. Se você vai precisar muito, com muita urgência, talvez seja bom você se antecipar ou garantir. Fora da Black Friday, eu tava demorando um de mandar um Black Friday. <risos> é, talvez o ideal seja você se antecipar para evitar esse transtorno aí com, a, com as entregas. Mas na ce &A, a gente vai entregar tudo em uma semana, né? e fica aqui a minha promessa.
3: Acho, eu, só <risos> aproveitando aí o Black Friday, né? Até acho que vale a pena resgatar aquilo de mudar o nome, né? Porque se, o brasileiro ele sempre dá uma adaptada, né? Igual o WhatsApp, já virou zap, zap zap. Instagram vira Insta, é. Facebook vira Face. E a Black Friday, cara, não tem como você abreviar, assim, não fica legal, né? Então eu voto aqui também por mudar o nome da Black Friday. Boa. Como Dá sabe? o seu pitaco aí, qual nome você gostaria? Ah, eu acho que, igual ele falou assim, né? O brasileiro gosta de, de colocar tudoão no final, né? Então, sei lá, feirão, saldão, eu acho que fica mais engraçado.
1: Eu gostei em especial do Peixinchão. Isso,
3: Acho que peixinchão. Tem uma boa
1: sonoridade aqui, a galera vai conseguir falar, em especial os, as pessoas, os nossos ouvintes aqui com língua presa, oh. falar do Peixinchão vai ser bom para eles, para exercitar oh, oh, um pouco.
0: Ô, oh, craque, eu, eu, eu como eu sou pisciano, eu, é. eu não lembro se você explicou o porquê é Black Friday. Tem algum motivo para ser black?
1: Olha, existe, eu não expliquei, mas existem. Duas grandes vertentes que falam um pouco sobre isso. Uma das vertentes, é, que não é a mais correta, mas faz total sentido, é de que nos Estados Unidos, no começo do período em que a Black Friday começou, é, e aqui eu vou gastar a minha taxa de inglês desse episódio, é, Agora vai. geralmente as empresas elas podem operar no RED ou elas podem operar no Black. Então, se você fecha o seu caixa no RED, significa que você está negativado, que seu caixa ainda não fechou. E quando você vai para o black, isso significa que você fechou o caixa. Em teoria, até o período de novembro, as empre... muitos dos comércios, não empresas, né, mas os comércios, os pequenos varejistas, eles não conseguiam fazer dar lucro de fato. E aí eles estavam operando no red. Mas depois desse grande período de promoções, que era novembro, em especial a depois do Thanksgiving, eles conseguiam fazer uma venda tão grande, tão espetacular, concentrada em um período tão curto de tempo, que só nessa virada de chave eles passaram, passavam a operar no Black. E aí, ficou conheci... como é sempre uma sexta-feira, ficou conhecido como Black Friday. Então, essa é uma vertente de explicação, mas ela não está totalmente correta. E a complementar a isso, você sabe qual é? Não sei, craque. Eu não me lembro muito bem da explicação, que eu li faz um tempo já, mas basicamente... Basicamente, eu não posso falar basicamente para a Cilda. Você
3: pode falar, mas é... você tem que moderar. Em resumo...
1: Em re... Olha, bom ponto. Em resumo, é... é porque durante esse período as pessoas iam tanto para a rua com seus carros e isso causava congestionamento. Então, a polícia local né, do... De algumas cidades, em especial da Filadélfia, começou a falar assim: Cara, é tanto caos essa sexta-feira, porque as pessoas vão em números tão grandes para fazer essas compras, que viram um caos. E isso foi. Eles associaram o termo Black Friday a ser algo caótico. Uma coisa que está em bastante discussão agora, obviamente, é sobre o uso do termo black para falar sobre, sobre conotar alguma coisa tão negativa. Então. É algo que, na minha opinião, pode ser revisado aí. Eu acho que cabe bastante o uso do termo pechinchão, como você mesmo falou, Felipe Bira. Fica aí o nosso pitaco. Esse vai ser o meu pitaco.
0: Para quem que a gente precisa endereçar isso aí?
1: Eu acho que o Mark Zuckerberg é uma pessoa que talvez possa nos ajudar.
0: Mark Zuckerbrola, beleza.
1: Esse aí, é. Enfim. <risos> às, vezes a gente, às vezes a gente acha que, né? Que... Mas tá certo, tem tá que né? pensar assim. É isso aí. É isso aí. Eu queria falar agora de outros problemas que podem acontecer, e aqui nós vamos precisar dar pitacos bastante interessantes para os nossos é, ouvintes, caso eles façam compras e sejam pegos por alguns desses dessas armadilhas que estão aí pelas internets. Um dos grandes problemas, como a gente falou, pode ser o preço enganoso, então a gente já deu algumas armas para você combater isso, que são os comparadores de preço, fazer essa busca, comprar rápido, como o Biriba falou, se você é, acompanhou o preço, mas você pode cair em algumas armadilhas, como por exemplo, o que o produto entregue não seja o produto anunciado. É, é, existem algumas lojas, em especial as online, as lojas online, elas anunciam alguma coisa e não entregam aquilo que elas anunciaram, uma cor diferente. Mas o que é importante você saber, ouvinte, é que você está, mesmo comprando pela internet, protegido pelo Código de Defesa do Consumidor e que o Procon está ao seu lado, mesmo nas compras online. Uau. Então, um ponto super relevante para a gente falar aqui é de algumas coisas que você precisa prestar atenção. Existe uma lista que o Procon de São Paulo elaborou que lista 307 sites que em 2019 é, tiveram reclamações dentro do site Reclame Aqui e cujas reclamações não foram respondidas pelas empresas. Ou seja, eles usaram isso para identificar empresas que não cumprem o seu papel de dar explicações para clientes insatisfeitos. Então, antes de você fazer uma compra, talvez valha a pena dar uma passada de olho nessa lista, usa aí o Ctrl F ou Ctrl L do, do seu teclado para localizar uma determinada loja que você está tentando fazer uma compra antes de efetuar essa compra e ver se essa loja é confiável ou se ela tem alguma reclamação no, no reclame aqui que não foi atendida então essa é uma forma também de se
3: precaver outro problema que pode acontecer o é você Oi? Só aproveitando isso aí, é, aconteceu comigo não na Black Friday, mas em um outro momento, quando, ah. quando a Angélica ia nascer ah, eu comprei um, uma cadeira de gestante para minha irmã, para dar de presente E eu, eu comprei num site na internet é, Não pesquisei sobre o site em si Mas, assim, também não parecia ter nenhum problema E eu comprei a cadeira por lá é, O site não entregou a cadeira Aí eu reclamei e tal Eles falaram que ia entregar, não sei o que até que eu chegou o um momento que eu falei, Olha, não quero mais, quero o meu dinheiro de volta. E eles não devolveram o meu dinheiro. E aí, cara, eu continuei pagando as parcelas, até que eu entrei, entrei no Procon, depois entrei em pequenas causas. A minha causa foi dada como ganha. E só que eu não tive o dinheiro de volta, porque o cara, o, o cara, a, a empresa fechou, tal, né, o site fechou. O cara que era dono da empresa não tinha nada registrado no nome dele, né? Fez algum gato lá para não registrar nada. Então, não conseguia também pegar nenhuma parte dos bens dele. Então, acabei perdendo dinheiro nessa causa. E, apesar de ter ganho a causa, eu não, não levei a, a grana de volta. Ganhou, mas não levou. Já Ganhou, o é,
1: Eu queria ter usado isso aí, mas você usou antes que eu. Parabéns pelo, pelo Star. Cara, que, que situação ruim, hein, Star?
3: Uhum. Puta, que chato cara. É cara essa cadeira aí? Eu não, não tenho ideia Ah, era uns 300 reais Ah, entendi <risos>
1: A publicidade enganosa Embora pareça que não é uma coisa é, Que é uma coisa pouco passível de ser usada em justiça a provi... O que eu quero dizer é É difícil você falar assim Ah, eu vou processar alguém por publicidade enganosa Mas... Uma, uma dica importante é você guardar os anúncios que você encontrou, por exemplo, num dia na internet. É, se a, a publicidade enganosa, ou seja, a maquiagem de preço, é, quando o valor sobe na véspera e depois ele baixa na, data, na, na mesma data como se fosse uma oferta, é, você tem que olhar se a descrição do produto é a mesma para, por exemplo, contestar isso. Imagina assim, ó, você tentou fazer uma compra, mas a compra não foi finalizada porque o site ou o sistema do vendedor travou, foi interrompido, né, sei lá, por alguma coisa, mas você tenha perdido a promoção, como foi a descrição do Bira. E, ah, cara, tem que ser ligeiro, tem que comprar rápido. Mas se você conseguir comprovar que você tem, basicamente, num determinado horário, você tirou uma foto de um produto com um preço e você tirou um print do, do site travando, dizendo um erro lá... Você consegue adquirir aquele produto pelo mesmo preço e, e nas mesmas condições que foram anunciadas na propaganda. Só que para isso, você tem que garantir que você tire print de tudo isso. Aí vem aquela grandiosa pergunta: puta, mas vale a pena todo esse stress, Cara, depende do valor. Às vezes, para você, vale a pena. Então, guarda. A dica é guarda os seus anúncios, tá? Sempre que você for, for fazer uma compra na internet, a minha recomendação é guarda os anúncios, porque depois você pode usar para se você tiver algum problema. Se os produtos estiverem com defeito, é muito comum que os é, lojistas eles abaixem o preço desses produtos, não mencionem que o produto tem defeito, mas façam a venda mesmo assim e entreguem para você na sua casa um produto com defeito. Isso também está coberto pelo PROCON e pelo Código de Defesa do Consumidor, é, que se o defeito comprometer o uso, a loja ou o fabricante, deve reparar essa falha em até 30 dias. E se o, o conserto não correr nesse prazo, o consumidor ele pode escolher é, três opções que, que são ali do Código de Defesa do Consumidor. Exigir a troca por um produto na, em, em perfeitas condições de uso, pedir a devolução integral da quantia paga é, e, obviamente, devidamente atualizada pela correção de juros e tal, ou abatimento proporcional no preço. Então, é... O caso do Murilo ilustra o que pode acontecer se for um cara mal registrado. Por isso que é importante você pesquisar também, sei lá, o CNPJ, fazer uma, uma pesquisa cruzada das coisas. Esses dias, contar um caso aqui, esses dias a minha mãe estava comentando sobre um site que estava com uma super promoção num sapato que ela queria. E esse talvez seja uma dica valiosa para os nossos ouvintes que não são tão familiarizado com, familiarizados com as compras online tomem muito cuidado, desconfiem de preços absurdamente baratos. Eu vou dar um exemplo de um iPhone. Se você está olhando um iPhone é, 12, que foi o que acabou de lançar, que o preço médio que se vê é de R$ mil reais e tem um site anunciando por 3 mil reais, desconfie desse preço. É, preços muito baratos tendem a, a trazer perigos junto com eles. Eu passei por um caso assim. É, eu comprei um fone... É, sem fio é. pelo, mer é. pelo mercado livre é. E esse fone Esse fone era um fone, é, bem mais caro Do que o, os fones convencionais Porque ele tem várias coisas aí E eu sabia mais ou menos Quanto custava em, em vários sites E no mercado livre O preço estava é, abaixo disso Mas não estava tão abaixo eu vou, eu vou falar um patamar aqui de preço a, a título de exemplo O fone custa dois mil reais em, em promoções, você consegue encontrar por R$ 1.599, quando tem grandes promoções, assim. E o anúncio que estava no, no Mercado Livre era por R$ 1.399. Eu falei, nossa, será que esse é o preço mais barato que esse produto chegou? E eu falei, eu vou arriscar. Mas olha a diferença de arriscar na forma como eu arrisquei e arriscar comprando em qualquer lugar. O Mercado Livre tem é, um dispositivo no contrato de compra que existe né, dentro do mercado livre, de que, o consu... primeiro, o consumidor tem o direito de devolver o produto em até sete dias, se ele, não... se ele não quiser o produto. Então, isso é força de lei, você pode devolver o produto em até sete dias, se você não gostar, sem necessidade de justificativa. O produto não precisa estar tá quebrado ou não precisa apresentar defeito. O simples fato de você não gostar e ter se arrependido daquela compra faz com que você esteja dentro da lei e a troca seja possibilitada. A diferença é que se você comprar direto numa lojinha que tem seu site ou seu Instagram, talvez seja mais difícil de usar isso é, na lei do que se você comprar num site como, por exemplo, o Mercado Livre que tem explicitamente escrito no contrato de compra que você tem garantido esse prazo de arrependimento. No meu caso, na minha compra, eu tinha até 30 dias para devolver o produto livre de qualquer taxa, se eu não gostasse daquele produto. E foi o que eu fiz. Eu recebi um produto falsificado, eu, eu percebi que ele era falsificado, é, e falei, não dei a justificativa de que ele era falsificado, e falei, eu quero simplesmente trocar. E o, o ressarcimento da minha compra aconteceu, é, o Mercado Livre foi super... É, Eficiente nesse sistema de troca Então eu só levei no correio O Mercado Livre devolveu para o vendedor é, Eu recebi meu dinheiro de volta Só que isso pode impactar o, Talvez o seu fluxo de caixa Porque, por exemplo Se você pagar no cartão de crédito a, O ressarcimento disso vai vir Em até duas faturas Então, dependendo do valor Você pode ficar com o limite Do seu cartão de crédito comprometido Então essa é uma coisa que também tem que ser levada Em consideração na hora de fazer essa, eu vou, vou chamar de compra arriscada. Mas é importante que todo mundo saiba que existe esse prazo de arrependimento de sete dias. E isso precisa ser usado, tá? Se você não está satisfeito com a sua compra, você pode devolver em sete dias. Olha aí, essa dica é de ouro também, hein? Fala aí.
0: Muito boa. Concordo...
3: Esse é o cara do Procon. Quase como o
0: é verdade, eu ia... <risos> eu, eu, eu ia citar o Russomano, só que daí eu me perdi aqui na explicação excelente do Catupa.
3: Falar fala em obrigado, Russomano, obrigado. o meme que eu mais gostei é um meme que tá o Russomano cerrando é, uma tela de TV e falando, não, eu quero só 20 polegadas.
0: <risos> eu vi um com a torcida do São Paulo lá, que os caras mandou uma mensagem para ele, falou... O, o Russomano, vi uma propaganda que o São Paulo é o melhor time do Brasil. E agora, o que, que eu faço? <risos> é isso aí, meus amigos. Essa é a nossa dose de humor sem graça para vocês.
1: Bom, nós já pitacamos sobre vários assuntos. Lhes demos dicas e discutimos aqui qual é a nossa opinião sobre muitas das coisas que podem acontecer durante a Black Friday. Mas esse episódio não estaria completo se a gente não falasse do pitaco do especialista. Uh!
2: Tudo bem, pessoal? A galera do podcast pediu para eu Falar um pouquinho da minha experiência com Black Friday. E uh, eu queria me apresentar, eu sou o Rafael Satkamp. Eu trabalho em e-commerce já desde 2012. Então, quando a Black Friday era início, era coisa que pouca gente conhecia, eu já estava atuando aí na nessa ação que é super relevante dentro do ano. E, então, vou contar um pouquinho da minha experiência e um pouquinho da do que eu, de como eu vejo a Black Friday, né? Uh, cara, a Black Friday é um, é um momento super importante, é, especialmente nos e-commerces no Brasil, né? Mas uh, o e-commerce tem crescido muito no Brasil, então já é um momento super importante para qualquer empresa, qualquer empresa de varejo no Brasil. Uh, com certeza, todas as empresas fazem planejamento de longo prazo. A Black Friday, ela não é só mais um dia, é, ela é um mês já na maioria das empresas no mínimo uma semana de Black Friday acontece e o planejamento é de pelo menos aí uns seis meses para o evento que as empresas se preparam avaliam que tipo de promoção vai ser feita qual tipo de, te de tecnologia tem que ser desenvolvida, então é um planejamento hoje de longo prazo é dedicado muito tempo e colocado muito esforço no nesse nesse momento especial aí do ano uh, como eu comentei, né, hoje em dia já não é mais um, um evento online, uh, começou talvez no Brasil no online, mas uh, já está já já tá no, no varejo físico também muito forte, nos Estados Unidos, inclusive que é a origem da Black Friday, uh, não começou no online, uh, nos Estados Unidos tem a Cyber Monday, muito forte, que aí é exatamente a, a Black Friday do mundo digital, né, dos e-commerces, no Brasil Uh, é um pouco diferente, a gente tem aí o, o online muito forte na Black Friday e também tem algumas empresas que fazem a Cyber Monday, mas em geral é, não é tão representativo dentro do, do mercado. Uh, falando um pouco sobre a evolução da Black Friday nos últimos anos, com certeza os clientes, a população... Tem aguardado mais a Black Friday para fazer a compra dos produtos que eles desejam uh, e às vezes até dos que não desejam, né? Uma promoção especial acaba sendo aproveitada. Uh, e isso junta com a digitalização também do, do consumidor, né? Então, cada vez mais o e-commerce junto com a Black Friday tem crescido e, e a representatividade. Dentro do e-commerce, assim, a Black Friday com certeza é o momento de maior venda do ano em qualquer e-commerce no Brasil. Uh, já se torna uh, relevante também no varejo físico, mas no varejo físico ainda tem outras datas né, mais consolidadas, Natal, Dia dos Pais, Mães, Dia das Crianças, Páscoa, dependendo aí o, o, o tipo de varejo que você atua. Uh, vai ter outro momento mais representativo no ano, mas mesmo no varejo físico já é já super importante. Uh, e a questão do, da evolução né, da Black Friday, no início teve muito aquela história de metade do dobro, né, uh, o jargão Black Fraud foi criado, Uh, hoje em dia isso não acontece mais, né o Procon ele está em cima acompanhando esses, essas movimentações de preço e o, o consumidor está mais atento e não está mais aceitando isso. Uh, eu, graças a Deus, nunca atuei em uma empresa que tenha esse tipo de postura, uh, sempre trabalhei em empresas éticas, em empresas que prezavam uh, por, por não ludibriar o, de, o cliente, né? Uh, e isso tem, tem tra trazido mais confiabilidade para o evento e tem ajudado aí no, no crescimento, né? Uh, e aí, fa fazendo um paralelo aí com a Black Friday nos Estados Unidos, uh, a gente abrasileirou um pouco a Black Friday, né? Uh, não sei se todo mundo sabe, mas a origem da Black Friday é um dia de desconto sempre na sequência do feriado de ação de graças, que é um feriado que, para a maioria do, de nós brasileiros não, não, não é um feriado conhecido, a gente não não, não comemora essa data. Uh, e nos Estados Unidos ele começou no varejo físico, né sempre após a, a, o dia de ação de graças, que é sempre a quarta, quinta-feira do mês, e a Black Friday é na sequência, começou no varejo físico, depois evoluiu para o online foi criado inclusive, aí a Cyber, Cyber Money, como eu comentei. Uh, então... Uh, tem uma tendência muito forte de seguir um crescimento uh, e talvez seja para o varejo brasileiro uma data até mais importante do que uh, é nos Estados Unidos, porque a mecânica dos Estados Unidos é diferente, uh, o, o como se dá a ação lá ela é um pouco diferente, mas uh, com certeza a Black Friday já é um grande sucesso e vai continuar sendo um grande sucesso aí de vendas nos próximos anos, vai se consolidar, já, já é um evento consolidado, mas vai se consolidar cada vez mais e tem aí um potencial muito grande para os próximos, próximos anos, o consumidor já entendeu, está cada vez mais interessado, então vai ser, não, não é uma coisa que deva deixar de acontecer. Uh, então é isso, assim, um resumão geral aí de Black Friday, como, como normalmente acontece dentro das empresas, e espero que vocês tenham ah, curtido aí um pouquinho do que eu consegui compartilhar com vocês. E é isso aí, galera. Um abraço, boa noite.
3: Reveja as suas senhas, atualize o seu cadastro, seu endereço e também confirme o seu número de cartão de crédito, deixe tudo pronto para a hora da compra. Fique
0: de plantão a partir das 6 horas da tarde da quinta-feira. E fique de olho nos sites que trazem as melhores ofertas e nessas comunidades também. Porque tem coisa que
1: fica barato, só que esgota muito rápido. E lembre-se, todo consumidor, inclusive os online, tem garantido 7 dias de prazo de arrependimento. Use isso a seu favor. Esses foram os pitacos da semana, não deixem de nos seguir no Instagram, o arroba sabe o que eu acho, enviando seus comentários, sugestões de tema, declarações de amor e tudo mais. E não esqueça de nos seguir no Spotify para receber as notificações sempre que um novo episódio for ao ar. Obrigado, um abraço e até a próxima do sabe o que eu acho. I'll be there for you. When the rain starts to go. I'll be there for you. A I'll garçonela.
3: <risos> Antonete.